0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast serie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En bij mij aan de tafel aangeschoven is Erik Dierink. Welkom, Erik.
1: Hallo iedereen.
0: Ja, ik zeg wel, Erik is aangeschoven bij mij aan de tafel, maar ik ben op bezoek uh, bij Erik. Erik, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je vertellen wie je bent en waar we zijn?
1: Jazeker. Uh, Ja, Erik Dierink, uh, co-founder bij 24Flow. Dat is een uh, een operations platform die geïnspireerd is op lean en QRM methodologieën. Daarom dat we hier ook zijn. Uh, misschien even de weg daar naartoe schetsen. Uh, ik ben mijn carrière begonnen als SAP-business analyst. SAP is een denk ik redelijk bekend IRP-systeem. Uh, en op een bepaald moment, ik werkte vast bij een bedrijf. Uh, we deden daar de ERP-implementatie en ik kwam bij de Plant Manager klaar om MRP te gaan implementeren, Materials Requirements, Planning. Smijt alle materialen, alle mensen, alle machines op een hoop, doe wat berekeningen en dan gaat het systeem jou vertellen wat je moet doen. En plots zei die plantmanager tegen mij, Erik, er is hier geen MRP op de werkvloer. Ik ik begreep die vraag niet en dat is aan mij blijven, blijven kleven. Op een zodanige manier zelfs dat ik twee jaar later gezegd heb: van kijk, ik word operations manager op die werkvloer. Ik ik wil begrijpen waarom men niet plant op die die werkvloer. Nu, het heeft mij nog een lange tijd gekost, uh, maar daar heb ik eigenlijk wel leren ontdekken: oké, wat is het om een product buiten te krijgen, want dat is natuurlijk wat je wilt hebben. Je wilt dat product zo snel mogelijk op een goede kwaliteitsvolle manier leveren, zodat de klant toegevoegde waarde heeft. En samen met, met de toenmalige plantmanager, Gide Winne, uh, hebben we daar eerst een digitalisatieproject gedaan, omwille van mijn achtergrond. Uh, en daarop dan weer verder gebouwd. En op dat bepaald moment hebben we, in 2015, dacht ik dat dat was, uh, zijn we een van de eerste Factory of the Futures geworden. Dus dat is een, een programma die uh, vanuit Agoria uit en ook door Sirius ondersteunt, die al een paar keer ter sprake is gekomen in de podcast, uh, waarbij uh, f- uh, fabrieken, bedrijven zeven transformaties moeten, uh, moeten ondergaan, waaronder de digital factory, uh, human-centered, uh, ecologie, ecologisch produceren, uh, uh, uitbreiden naar de rest van het bedrijf, niet alleen op de productievloer, maar ook daarbuiten, buiten het bedrijf. Connectie met leveranciers, connectie met klanten. Zo zijn er zeven transformaties waaraan je moet voldoen. Dat is een een heel succesvol, heel interessant programma. Je kan dat ook terugbrengen naar QRM. Misschien kunnen we daar later iets meer over over vertellen. Uh, Maar goed, we hebben dat label gewonnen. En dan, dan hebben ze mij teruggevraagd, van, kijk, Erik, uh, je mag stoppen met operations manager uh, en je mag, uh, je mag IT manager worden in, uh, in dat bedrijf. En, en daar hebben we gezegd: van kijk, we, gaan, we gaan niet de klassieke IT meer doen, we gaan dat ook openbreken. Zoals wat dat de qrm methodologie ook zegt, bedrijfsbreed gaan. En dan hebben we iets nieuws uitgevonden en de afdeling of het team heette toen IT, Business Process Management en Kwaliteit. En waarom hebben we dat zo gedaan? Omdat uiteindelijk wat je wil doen als bedrijf is toegevoegde waarde kwaliteit leveren aan je je klanten. Hoe doe je dat? Door goede businessprocessen te hebben. En die businessprocessen worden ondersteund door uh, een goede IT-afdeling. Het is niet IT die stuurt, het zijn de businessprocessen die die belangrijk zijn. En daarbij hebben we een een, een programma gelanceerd dat heette Customer Centric Operations. Dat was er eigenlijk om, om data te gaan vergaren uh, door customer touchpoints hein, door naar klanten te gaan uitreiken en met die data intern onze processen te gaan, uh, te gaan beheersen nu, het zijn net die ervaringen van op de productievloer het openbreken van die productievloer naar de rest van de organisatie de organisatie gaan uitbreiden naar uh, buiten toe naar leveranciers toe, naar klanten toe die uh, ons geleid hebben tot het idee van om 24Flow te gaan, te gaan creëren uh, dus dat is ja, een, een wat we daarmee proberen te doen is, is, is eigenlijk, het is vanuit de praktijk ontstaan waarbij dat we zeiden, ik, je hebt lean methodologieën, je hebt, QR, je hebt QRM die er is en die moet je eigenlijk samen gaan kunnen combineren in een bepaalde context van het bedrijf. Er zijn veel softwares die gaan, die gaan eigenlijk gewoon een, een lijn trekken doorheen je bedrijf. Dat is het proces en dat ga je zo moeten doen. Maar zo werkt het niet in, in de realiteit. eigenlijk Je hebt Pascal Paulet ook te gast gehad. Ja. Hij heeft daar een, een, een zeer mooie analogie. Een bedrijf is zoals Waze, het, het GPS-programma Waze. Je geeft je bestemming in en je gaat op je bestemming raken. Je krijgt ook een tijd wanneer je er ongeveer gaat zijn. Maar die weg daar naartoe verschilt altijd. En dat is precies wat we willen doen met 24Flow. Dat is die weg daar naartoe. als als er iets gebeurt, als er verandering op je afkomt, eh, dan moet je snel kunnen aanpassen. Dat is iets wat we missen in in huidige software en de nieuwe generatie software heeft daar redelijk een een antwoord op. Ja, je noemde
0: al even dat we nu zijn aanbeland bij uh, 24Flow, zo heet heet jouw bedrijf, waar jij voor je bent de co-founder, als ik het goed zeg, en jullie zijn gevestigd in Gent, want daar zijn we nu, en jullie zijn we zijn in uh, een van de twee Blue Towers, voor de mensen die dat kennen in uh, Gent. En jullie zijn onderdeel van een groter geheel of zitten jullie gewoon in een pand met een ander? Ja,
1: dat is, dat is een heel verhaal. Maar als we het kort <laughs> voor ik de luisteraar... Ik, ik ga dat kort proberen, proberen samenvatten. We zijn hier inderdaad bij, bij Delaware aanwezig. Uh, en, en, en Delaware is een implementator van, van SAP... SAP, ERP en Microsoft. Niet alleen ERP, er is een heel ecosysteem daar rond. En en, en Delaware heeft op een bepaald moment beslist om ook Salesforce te gaan implementeren. En Salesforce is een een softwareplatform die vooral gekend is omwille van CRM. Maar eigenlijk ook vooral dient om om applicaties op te gaan gaan bouwen. En 24Flow is gemaakt op uh, op dat Salesforce-platform. Uh, en, en Delaware heeft een, besloten om ook Salesforce te gaan implementeren en daardoor zijn zij bij ons terechtgekomen omdat we dat ook deden om, om 24Flow te gaan funden, de ontwikkeling dus we deden service implementaties op, op Salesforce uh, en dan ze, zagen zij ook van, jullie hebben 24Flow, wij zitten ook in de manufacturing misschien kunnen we dat, kunnen we dat meenemen en vandaar uh, zijn wij uh, gebekt, geruggesteund door Delaware en zitten wij hier in, uh, in hun gebouwen. Ah, Oké, okay. en
0: want hoe groot is ondertussen 24Flow?
1: 24Flow zelf, want uh, 24Flow zelf zijn nu zes mensen. Okay. Dus wij zijn, wij zijn echt nog een, een, een start-up die komt, die komt piepen. Uh, Laten we zeggen, we hebben een, paar, een, een tiental klanten. Uh, waarbij we al al, al mee samenwerken. Maar nu is het de bedoeling om echt een een scale-up te gaan worden. En daarmee helpt wij ons natuurlijk ook die al meer dan een gevestigde waarde is hier in in België.
0: Ja, Ja, in het voorgesprek heb je al aangegeven dat jullie uh, nu nog start-ups zijn. Maar volgens mij ben je daarin te bescheiden. Want uh, je geeft zelf al aan. Je hebt toch al wel tien uh, tien klanten waar je je zit.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar we willen natuurlijk meer. Uh, 24Flow heeft... We hebben een bepaalde visie, een zeer praktische visie, die ik daarnet een beetje geschetst heb. We willen dat graag uitbreiden naar, naar de rest van, van België, Nederland en, en, en Europa zelfs. En, en daarop, ons doel is eigenlijk om, om bedrijven ervoor te zorgen, we kickstarten ze, eh, zodat ze zelf hun eigen digitaal platform kunnen maken, hun eigen digitaal maakplatform kunnen, uh, kunnen maken. Dat is onze grote droom. Daar zijn we nog op dit moment niet. We zijn daar proof of concepts voor, uh, voor aan het maken en, en al het uitproberen. Maar nu is het echt de bedoeling om dat te gaan, uh, te gaan opschalen.
0: Ja, maar misschien is het voor de luisteraar dan goed om uh, inderdaad uit te leggen wat, wat, wat bied je op dit moment aanbiedt. En uh, nog even terug naar uh, uh, het eerste deel van ons gesprek. Daarin gaf je aan dat er zeven stappen zijn die heel belangrijk in dit proces. Die die hebben overlap met QRM. En ik zou ook heel graag willen dat je een aantal belangrijke stappen uit het QRM uh, model gaat gaat uitleggen. Aan de hand van de software die jullie bieden. Want dat is uiteindelijk waar de bedrijven op zitten te wachten jouw potentiële klanten, van hoe kan ik nou met tijd als basis uh, zo snel mogelijk die producten door de
1: fabriek krijgen? Ja, in, inderdaad. dat is Toch? Dat zeg ik toch Absoluut, goed. absoluut. Dat is... Kijk, QRM is echt een platform gemaakt om bedrijven te gaan helpen die doorlooptijd te gaan, te gaan reduceren. Daarop, dat zit in het, in het DNA. Nu, ik ga misschien eerst ook nog... Ik ga terug gaan naar de basis van, van 24 Flow. Eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met, met Lego. Je hebt uh, Lego, de uitvinder daarvan, had ook gewoon de steentjes gemaakt. Die wist niet wat dat mensen allemaal konden, konden maken daarmee. En de mooiste dingen uh, worden daarmee samengebouwd. 24 Flow is ook zo opgevat. Dus er zijn vier pijlers in, uh, in 24 Flow. Waarmee we naar de markt gaan, om het uit te leggen, want QRM is niet altijd begrepen in, in, in de markt. Eén is, is paperless. Ja, dat is het, eigenlijk het digitaliseren van je fabriek, want dat moet je eerst doen. Je moet die data kunnen gaan, gaan vergaren. En wat zit er daarin? Digitale werkorders, uh, multilingual instructies, tijdsregistraties, checklisten die getriggerd kunnen worden naar gelang de context waarin dat je zit. Dat is ook iets, uh, iets heel belangrijks. Uh, proces- en kwaliteitsregistraties. En daarbij is de bedoeling om zichtbaarheid te creëren. De volgende pijler is SMART, SMART advice. Ik heb het daarnet gezegd, MRP, Material Requirements Planning, die gaat u zeggen wat je moet doen. Wij willen u eigenlijk gaan adviseren naar wat je je moet doen. Bijvoorbeeld, iemand neemt een beslissing om een order eerst in te plannen. Ja, dan gaat het systeem u de impact laten zien van die beslissing. Maar als je toch kiest om dat te doen, dan blijft het zo. Misschien straks nog op terugkomen als we over de pijlers van, van QRM gaan. Uh, dan, heel belangrijk is, is connected. Connectie leggen tussen machines, maar ook tussen mensen. Weer die, die zichtbaarheid te gaan creëren. En ook bijvoorbeeld portals naar klanten toe en naar leveranciers toe, zodat ze ook inzicht krijgen in, u, in uw systeem. En dan een belangrijke, die, die ook veel onderschat wordt, is. is en de laatste pijler is future proofness. Want dat is wat, wat ik heel veel zie in bedrijven. Ze maken homebrew, noem ik dat. Excel, Excel zijn Microsoft Access, databases enzovoort. En dan op een, of in SAP, een TRP-systeem, dat iets ontwikkeld wordt, dat daar niet voor dient. Hè. <laughs> uh, ze maken daar iets in en dan een paar, dat, dat werkt een tijdje, maar dat is niet schaalbaar. Hè. En ook soms de beschikbaarheid is er, niet, is er niet altijd. Als je dat dan moet upgraden, zit je met een probleem. Ons pakket is volledig volledig cloud gebaseerd. En daar zijn we ook uniek in op de markt vandaag. Want sommige sommige mensen hebben dat moeilijk om dat te verwerken. Oké, die cloud. uh, Vooral rond beschikbaarheid. Wat ik soms raar vind. Want het is er net praktisch altijd. Er moet al heel veel gebeuren tegen dat er iets nieuws is. Ik zeg niet dat er soms valt het inderdaad uit. Maar minder dan normaal in een bepaald bedrijf. Maar het geeft je ook de kans om, om zaken te ontwikkelen. Custom te gaan gaan, maar op een standaard manier, waardoor dat je altijd een, zeker zit van de upgradability. Dat is iets dat wij kunnen garanderen. We kunnen dankzij low-code, dat is ook al iets dat een keer is teruggekomen in de podcast, dus zonder dat je echt moet kunnen programmeren, een visueel processen gaan, gaan orchestreren. En je moet geen zorgen hebben dat het niet kan upgrade worden. Wij garanderen elk kwartaal is er een upgrade en je merkt het zelfs niet. Dus dat, is, uh, dat is heel belangrijk. Nu, die, die vier pijlers, hier en daar heb je het al gehoord, kom, kunnen terugkomen in het, in het QRM vooral. Misschien kunnen we een keer naar kracht, de kracht van tijd ja, uh, fair, gaan. Ja, <laughs> Nu, ik vind in de tijd, also, toen, ik, toen ik begonnen was uh, als, als operations manager in de fabriek, was ik, was ik echt aan het struggelen met goed, hoe zit dat hier met die planning en, 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 en hoe doen ze dat. En dan op een, op een bepaald moment stuurde, stuurde Gide winnen, dat was de plantmanager, die stuurde mij naar de masterclass van, van Rajan Suri Die series hier elk jaar, ik denk één of twee keer per jaar zelfs, organiseert. En mijn ogen gingen daar open. Ik zei, wat is, wat is dit hier? Zoiets simpel. Oké, okay, je hebt die, die do- alles gefocust op één ding, doorlooptijdreductie, zorgen dat dat order zo snel mogelijk bij die klant komt op een kwaliteitsvolle volle manier. En goed, die doorlooptijd, wat is dat? Dat is al een paar keer aangehaald. Je hebt de, de witte tijd en de, de grijze tijd. De, de grijze tijd, ja, dat is de tijd waarop iedereen aan het werken is, aan het verbeteren is. Maar dat, ja, dat is de tijd waarop dat je waarde toevoegt aan het product. Dus dat je er effectief aan werkt. Maar dan heb je iets anders, een ander fenomeen. Dat is de witte tijd. Ik ik heet dat zo. Sommige mensen uh, designeren dat anders. De witte tijd is de tijd dat dat het product of het het item waaraan je aan het werken bent, want we spreken niet alleen over productie, je kan ook in de office uh, dingen uh, QRM gaan toepassen. Dat is dat je niets doet, dat het er gewoon ligt. Nu wat doen heel veel bedrijven, dat is als ze willen verbeteren, dat is focussen op die, op die grijze tijd. He, eigenlijk een soort van, van kost denken. He, dat is de tijd dat je machine draait. ja We willen constant ervoor zorgen dat die machine draait, dat die niet uitvalt. Maar ja ze vergeten dat wel. Goed, die machine kan draaien en je kan een hoge output hebben. Maar als je naar de volgende post gaat, naar de volgende werkpost gaat, ja, dan blijft het er gewoon liggen. Wat ben je er dan mee dat je zoveel geld erin hebt gestoken? Want meestal de gains daar zijn... Vergen heel veel investering en heel veel tijd om te gaan realiseren. Ja, nee, focust op die, op die witte tijd. En dat is precies wat dat we willen doen. Want als je focust op die witte tijd, ga je die doorlooptijd zwaar verminderen. En, en, en in het boek van Jansuri, it's, it's All About Time. Die is iets meer leesbaar dan de, dan, dan de andere boeken die hij heeft geschreven, wordt dat ook aangehaald. Ja, je kan tot 80. 80 tot 90 procent in die doorlooptijd gaan, uh, gaan verminderen nu je moet zelf eens afvragen en dat is altijd een vraag die ik stel aan klanten wat heeft dat als impact, impact voor u? Eh, en dan veelal is standwoord, oké okay, inventory die, die lager wordt want je, je work in progress wordt minder maar er wordt ook dikwijls vergeten van goed, voor de mensen zelf heeft dat ook impact want, want als je echt zo'n focus hebt op die doorlooptijdreductie, ga je samen beginnen je moet dat samen doen en een van de zaken die je dan gaat, gaat hebben, is dat je suboptimalisaties uh, gaat, gaat vermijden. Hè. Bijvoorbeeld, ik ga er iets, iets bij nemen dat misschien niets met productie direct te maken heeft, maar ze hebben altijd wel een impact. Dat is een finance-afdeling die vraagt om bepaalde checks te gaan doen. Die hebben niet direct de toegevoegde waarde aan het, aan het product, maar ze kunnen wel de release naar de productievloer bijvoorbeeld vertragen, hè, omdat dat er moet gekeken worden van de materiaalkosten enzovoort. Zij houden dat tegen, maar ze beseffen dat niet. Nu, als zij samen ernaar gaan kijken, samen met productie, kan dat misschien opgelost worden en kunnen die checks later, uh, later in het proces zitten. En dat is wat we eigenlijk willen, willen gaan, gaan, gaan visualiseren. He, ook, ook de risico's. De risico's om... om, om... Als, als er heel veel WIP is, work in progress, is, heel veel release van, releases zijn van orders, is er een heel groot risico dat je aan het verkeerde order... Gaat, gaat werken. Dus, eigenlijk zijn we aan het, aan het spreken over, als je die doorlooptijd wilt gaan reduceren, moet je visib- visibiliteit, zichtbaarheid gaan creëren op je werkvloer. En dat is net die hoe, hoe raken we daar? Dat is één, door dat, die paperless pijler. Je creëert visibiliteit door het digitale aspect eraan. Je gaat werkorders gaan digitaliseren. Wat heeft dat als gevolg dat je ook proces- en kwaliteitsregistraties heel snel kunt doen? Nu, Doordat dat digitaal is, worden de feedback loops naar de, naar de process engineers, naar de kwaliteitsmanager, worden veel korter. Bedrijven dat ik vroeger zag, duurden soms twee weken tegen dat feedback van mensen. Ze werken aan een order, ze schrijven iets op, dit en dit is verkeerd gelopen. Ja, het duurt twee weken tegen dat het verwerkt wordt. Ondertussen is daar al een nieuw order. Die mensen zeggen ook van ja. Wat is dat hier? Ik heb dat hier net geschreven. Er gebeurt niets op. Motivatie en zo naar beneden. Dus eigenlijk, een een ander verhaal is ook dat dat mensen vaak niet samenwerken omdat ze elkaars werk niet begrijpen. Het ene team weet niet van het andere wat ze doen. Typisch heb je dan sales ten opzichte van van de productie die het niet weet, maar ook intern in de productie als ze van de ene werkpost naar de andere werkpost moeten gaan. En daarin helpt dat digitale ook. Dus dat is eigenlijk een prerequisite om, om aan die doorlooptijd te gaan werken, volgens mij. En dan iets waar we nu heel hard mee bezig zijn aan het implementeren, is MCT. Is Manufacturing... Wacht, hoor. Menu, manufacturing Critical Path Time. Ik moet oppassen dat ik het niet nie verkeerd zeg. Dat is een, 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 een manier om die doorlooptijd in kaart te, te gaan brengen. Op een, op een zeer grafische, begrijpbare manier. En eigenlijk... MCT, wat is dat? Dat is de kalendertijd. En dat is belangrijk, een kalendertijd die duurt van zodra een order binnengekomen is, dus de klant bestelt, totdat het geleverd wordt bij de klant. En daar zitten een paar interessante aspecten in. Eén kalendertijd vind ik persoonlijk heel interessant, want veel bedrijven nemen daar een loopje mee. Maar uiteindelijk, jij als klant wilt je product zo snel mogelijk hebben. En het excuus dat daar een weekend over gaat of een feestdag op zit, ja, dat telt niet. Het moet daar, uh, het moet daar zijn, hè, op, op tijd, uh, met de juist toegevoegde waarde geleverd. Dan, het andere is ook, van zodra daar een order binnenkomt, en dan vind ik dat het heel interessant wordt. Er zijn heel veel systemen die gaan, die gaan meten op de productievloer. En, en, maar dat telt niet. Een order dat binnenkomt is bijvoorbeeld een klant die een e-mail stuurt, uh, een klant die belt, een klant die een vak stuurt, dat, dat gebeurt ook nog, uh, heb ik mij laten, laten vertellen. Ik, uh, ik was daar ook even van, van geschrokken. Maar daar zie je bedrijven zo een loopje nemen met. Dat ze, dat ze het, het instellen op, een, op het moment dat het, uh, dat het productieorder bijvoorbeeld gereleased wordt naar de vloer. Maar eigenlijk is daar nog, nog voor. En dat willen we ook met What for Flow doen. Dat is dat je naar gelang de context van het bedrijf. Die meetpunten van MCT kunt zetten waar dat je dat wilt. Ja, en omdat die Flow draait op het Salesforce platform, is, een, is tegelijkertijd ook een CRM-tool. Ja, daar weet je perfect wanneer dat een order binnenkomt, omwille nee. van de bevestiging. En dat willen we nu net doen met, met, met onze MCT-implementatie, dat is die, die meetpunten dynamisch gaan, uh, gaan maken. Dat dat is hoe we omgaan met met de doorlooptijd en de kracht van tijd.
0: Ja, ja. Hebben we daarmee een aantal belangrijke onderdelen van QRM besproken? En ook een aantal belangrijke stappen, die zeven die jij hebt genoemd?
1: Uh, Nou ja, de kracht van tijd... Dat is net die, dat, het MCT-verhaal. Dus dat, is, dat is echt die, die doorlooptijd gaan visualiseren en daarop gaan werken om te gaan, uh, te gaan, te gaan verbeteren. En als ik dat dan naar die, naar die zeven transformaties kan brengen, ik ken ze wel niet allemaal, meer van buiten. <laughs> Noem me nog nee, Mijn verontschuldiging. Maar dus daarin heb je het, 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 digitale fab, het digitale fabriek en intergeconnecteerd zijn. Dat is net wat, wat, er, wat er hier inderdaad uh, gebeurt. Hè. door Dat digitaliseren. Maar op een manier... Ik vind nog altijd eerst de fysieke wereld telt. Wat je daar doet, dat moet je, dat moet je gaan reflecteren in het digitale. Digitale mag niet gaan sturen, digitaal is daar, is daar ondersteunend uh, in. Um, maar dus ja, daar, daar zitten inderdaad die, die linken. En dat is ook iets dat ik kracht naar voren zou willen brengen. Oké, okay, je hebt de QRM, QRM-methodologie, maar andere methodologieën hakken daar ook op in. Uh, en dat is net het mooie. Ik vind dat je een toolbox. Lean is een toolbox, QRM is een toolbox, die zeven transformaties zou je ook als een toolbox ja. kunnen, uh, kunnen bekijken, want dat is ook met, met checklisten enzovoort, waaraan je moet voldoen. Je moet dat kunnen combineren naar je eigen, uh, naar je eigen context, in een bedrijfsbrede strategie. Ja, ja dat uh, QRM inderdaad
0: over gaat. Ja. Ja. En voor de luisteraar die denkt, hey, dit is eigenlijk precies uh, wat ik uh, zoek, hoe zouden ze uh, contact met jou kunnen opnemen?
1: Uh, je mag direct naar, meteen naar mij e-mailen. Uh, dat je mag is, ook een algemeen uh, ja, e-mailadres ja. geven. Uh, ja, Info at 24flow. 24flow is 24. En dan flow.eu. Natuurlijk kan je ook altijd naar de website surfen. Uh, dat is 24flow.eu. Uh, zo simpel als het woord zelf. Uh, en dan natuurlijk, je mag ook altijd gerust naar mij uh, e-mailen. Dat is op erik met een k. At 24flow.eu Ik ben heel benieuwd naar die MCT-feedback onder andere ja. Ja. We hebben daar net gebabbeld over, over de interacties die er kunnen zijn tussen, tussen bijvoorbeeld sales en, en, en productie En het zijn, het zijn net die interacties die een, uh, die een invloed hebben om om, om betere beslissingen te kunnen gaan nemen okay, op, op wat gaan we werken en ook weer om die, om die levertijden, die doorlooptijden die levertijden te gaan verbeteren en die doorlooptijden uh, te, gaan, te gaan reduceren. En eigenlijk is het, net die interacties in QRM, wordt dat onder de pijler gezet, system, system dynamics, eh, systeemdynamieken. Welke, welke invloed heeft uh, de bezettingsgraad van mensen op de flowtime? Dus dat is... Dat is eigenlijk het, het, het grote vraag. Het is geen vraagstuk. Het antwoord is vrij eenvoudig. Hoe, meer, hoe, meer, hoe groter je bezettingsgraad is, hoe, hoe hoger je flowtime wordt. Dat is eigenlijk een, een exponentiële een functie, zelfs meer dan exponentieel. Ik ben geen wiskundige. Maar, maar als ik het grafiekje zie, is dat, is dat wel zo. En eigenlijk wil je ervoor zorgen dat je... Dat je die bezettingsgraad zo laag, en dat is wat contradictorisch volgens, volgens sommige mensen, en vooral mensen die in kost zitten en niet in, in, in het tijdsdenken uh, ageren, ja, die bezettingsgraad heb je best op een 80%, hè, zodanig dat je kan inspelen ja. op, uh, op, op veranderingen. Uh, uh, er is een eenvoudig voorbeeld: hè, als een machine 100% draait en die, die, valt, die valt stil,
0: dan.
1: Ja, dan is het gedaan. Dan kan je je klanten niet niet gaan beleveren of toe gaan leveren. Ja, de kost daarvan is moeilijk moeilijk uit te drukken. Uh, Een ander ander verhaal is is, is ook van... van, Ja goed, als als je extra vraag hebt, kan je er ook weer niet op gaan gaan reageren. En het is ja, je moet ervoor proberen zorgen dat je vraag geliveleerd wordt. En dat je dat kan kan uitspreiden zodanig dat, dat de variabiliteit... Wegvalt. En dat is eigenlijk iets waar dat die systeemdynamica over, over gaat. Dat je hebt verschillende technieken om dat te gaan doen, om ervoor te zorgen dat je, dat je zeer flexibel kunt inspelen op een veranderende vraag of op problemen die er zich gegarandeerd uh, voordoen. Uh, ik, heb daar, ik heb daar één voorbeeldje van dat mij altijd is, is, is bijgebleven. Uh, dat is, ik heb daarnet gezegd dat we, dat we proberen visibiliteit te creëren in, elkanders, in elkaars werk. Ja. En dan, je hebt sales, die eigenlijk constant ja, telefoontjes krijgt, eh, ja, dat moet geleverd worden, dat krijgt, eh, dit, dit krijgt prioriteit, die, en die bellen dan naar productie, oh, dat moet in orde en dit en dit en dit eh, moet in orde geraken. En wat krijg je dan? Een, een, een queue die vol zit en die alleen maar voller en voller geraakt omwille van die variabiliteit. Je kan dat, de vergelijking is al eens gemaakt in de podcast, is dat zoals een, een, een autostrade, een, een autoweg, met heel veel inritten, ja, en hier in België heb je dat wel, Minder, veel meer dan in Nederland. We hebben om de zoveel, om de 500 meter hebben we wel een oprit van de autostrade. ja, wat krijg je dan heel snel, files en, en, en congestion. Dat is net ook zo met orders. Nu, de truc daarin is, is bijvoorbeeld, ja, je, kreeg, je moet visibiliteit in elkaars werk creëren, je moet de mensen van, van sales duidelijk maken, van, kijk, als je dit doet, heeft dat, heeft dat gevolgen. En schiet je in je eigen voet. Dus wat hebben we gedaan, is eigenlijk via een simpele kalender visibiliteit gebracht. Van, kijk, jullie kunnen in totaal kan je 20 orders per dag inplannen. Ja, dus dat is eigenlijk je web gaan, gaan afbakenen. 20 orders per dag en daarmee mag je spelen. Dat mogen grote, orde, allez, grote uh, complexe producten zijn, hè, want we zijn bezig in high mix, low, een ja. high mix low volume uh, omgeving Dat mogen complexe producten zijn, dat mogen minder complexe producten zijn. Twintig producten per dag. En daarmee kunnen ze spelen. Nu, dan was het uiteindelijk, zij zagen van, oké, okay, dat is ingeplant. En de mensen op de vloer, die zagen ook wat dat er op hun afkwam. Ja, dus je, je kreeg dan, dan twee fenomenen. Eén, en dat vond ik, uh, vond ik, vind ik altijd zeer leuk: de operations manager wordt minder lastig want de mensen kunnen zien waar dat een order zich ergens bevindt. Van sales als de klant belt. Je kan eigenlijk zelfs de klant toegang geven tot die data, mochten ze dat willen. Maar anderzijds ook, doordat de mensen het werk zagen, gingen zij zelf gaan, gaan inplannen en gingen zij zelf gaan, gaan bepalen van: oké. Okay, het wordt hier toch wel druk de komende twee weken. En dan doen ze een belletje naar de Operations Manager zeggen ze: ja, we moeten hier toch iets. We gaan hier toch flex time moeten gaan doen. Dus dat wil zeggen, we gaan onze capaciteit 10% naar omhoog trekken. Door over uren te gaan doen. Nu, zij bepaalden dat zelf in plaats van dat een Operations Manager dat moet doen. En te laat is überhaupt, want de mensen zien het, zien het zelf veel beter. Die ze dat eigenlijk al op tijd. En... Ik moet u zeggen, dat waren allemaal vrouwen. En nu ga ik even in een cliché-verhaal. Uh, maar als je naar een, naar een moeder gaat, of laten we zeggen ook een vader, en je zegt: Ja, morgen moet jij je, moet je overuren komen doen. Ja, dan zit je met een probleem. Want je moet een babysit regelen, je moet ja, het school regelen. Dus de, er zijn daar wel wat strubbelingen. Maar doordat ze dat zelf konden inplannen, kreeg je eigenlijk kreeg je een, een, een dynamiek dat ze dat, dat ze dat zelf wilden doen. En daardoor kreeg je ook meer de zin om te gaan verbeteren. En gingen ze ook het systeem mee verder gaan, uh, ja. Je kreeg een een cultuur van continuous improvement. En dat is net die systeemdynamiek. Dus je zorgt er enerzijds voor dat je de productie gaat leveleren en daardoor meer output krijgt. Maar tegelijkertijd krijg je ook gelukkigere mensen. En dat dat vind ik een een, een heel mooi voorbeeld daarvan. Nu, hoe doen we dat dat in in 24 Flow? Ik heb het daarnet al gezegd: je kan dat weergeven via een kalender. Dat we zeggen: oké, je hebt die die 20 stuks, kan je ingeven en dan kunnen we daar kleuren aan toekennen. Je hebt er 20 nu op deze dag. Stelt dat er daar één order van te laat is, dan dan wordt die dag rood gekleurd. Als je binnen drie dagen moet leveren dan wordt het paars gekleurd. En als je tijd genoeg hebt, wordt het groen gekleurd. Dat kan één systeem zijn. Nu, dan, je hebt ook andere systemen om je, je WIP-controle te gaan doen. En dan kom ik op die ja. combinatie uit die je hebt. Bijvoorbeeld Polka is al, is al besproken ja. uh, geweest. Maar je, QRM wordt veelal ge, gelinkt met het polka vooral. QRM is veel meer dan, dan, alleen, dan alleen Polka. Um, misschien kunnen we daar straks ook nog eens, nog ja, eens op ingaan op, op het polka veranderen. maar je hebt ook in, in lean kanban ja, dat kan ook toepasbaar zijn sommige mensen zeggen van niet, niet in een high mix low volume ja. ik beweer soms het tegendeel en soms moet je zelfs kunnen combineren met, met polka en kanban soms kan het in, in een team in een, in een QRM team zijn dat je, dat je toch uh, een kanbansysteem gaat, gaat invoeren of sup- een supermarktsysteem gaat invoeren waar dan mensen kunnen gaan shoppen om, om, om achter de onderdeel. Je moet die combinaties kunnen doen naar je eigen, uw eigen ja. context. Ja. De
0: oplettende luisteraar die weet als het gaat over Kanban. Er is een uh, gesprek geweest uh, met Daan Tenuil. Die heeft in een van de eerste afleveringen daar het een en het ander over verteld. Hoe die dat succesvol heeft uh, toegepast. En het inzichtelijk maken van die workflow met kleuren. Dat heeft onder andere Frit Kane recent ja. uitgelegd. Hoe die dat doet bij uh, Bosch uh, Scharnieren in, uh, in Doetinchem. Ja. Voor de luisteraar die daar meer over wil weten, het gesprek met Daan ten was uit mijn hoofd gesprek drie of vier. En uh, Frit Kana was twee, drie gesprekken geleden. Ja,
1: ja inderdaad. Daar is, bij, bij Bosch Garnieren is het inderdaad polka en met werken. Nu, je hebt verschillende systemen om WIP-controle te gaan doen. Enerzijds heb je Polka, die we daarnet al benoemd hebben. Je hebt Kanban, maar je hebt ook conwip dat is constante work in progress. Er is daar één lijn door te trekken volgens mij. En dat is dat ze allemaal gebaseerd zijn. En vroeger, maar nu nog altijd in, in veel bedrijven vind ik, waar ik langs ga, werd, werd er push gebaseerd, geproduceerd. Wat wil dat zeggen? Ik, heb, ik vergelijk het altijd soms met een, een ambtenarij, een, een ministerie, waarbij dat mensen aan, aan, verschillende mensen aan een dossier werken. En ik heb, uh, ik heb rode blaadjes en ik heb paarse blaadjes. En, en, en jij werkt aan uh, het roze blaadje en een andere collega werkt aan het paarse blaadje. Nu Die, die andere collega die is zwaar overwerkt. Die, heeft, die zit daar met een stapel paarse blaadjes. Die, ja, ik raakt er gewoon niet meer aan uit en jij bent met, met je vingers aan het draaien. En wat er dan gebeurd is, ik ben aan het werken en ik doe, zo, ik doe ze alle twee. Ik, ik, ik vul daar een deeltje van in. En, ik, en, en de paarse blaadjes liggen eerst. Dus wat, wat doe ik? Ik, ik? ik vul dat in en dan geef ik dat aan, aan, die, aan die andere collega. en Ik blijf dat doen, ik blijf dat doen. Ah, ik heb mijn werk goed gedaan, want ik heb alle paarse blaadjes gedaan. Maar ja, wat gebeurt er? Die blaadjes worden daar toch niet verwerkt. Het zou beter zijn als jij een signaal kan geven van... Ah, ik heb capaciteit vrij. Werk daar. Uh, je kan je kan uh, je kan groen naar mij sturen, je kan groene blaadjes naar mij sturen. Dat zou veel beter zijn. En, en daarop zijn eigenlijk al die systemen gebaseerd. Je kan dan verder gaan, en dat is het fantastische met QRM, hè. dat is dat je multicompetent bent. Dat je kan inspringen en ook mee die, die paarse blaadjes gaan, uh, gaan oplossen. En dat is eigenlijk, ja, als we dan inzoomen op, op Polka, wat, dat er, wat dat er gebeurt, en dat is ook wat dat uh, inderdaad bij Bosch Garnieren uh, is gebeurd en bij enkele andere bedrijven, Dat is dat je je krijgt teams, je vormt multicompetente teams die zich focussen op een een bepaald gebied binnen de productie. En en, en ja, die gaan gaan signalen geven. En die signalen zitten in in het geval van Polka in in kleurenkaartjes, kleurencombinaties. Waarbij je zegt, uh, oké, het gaat van van het paarse team naar het groene team. Elk team is eigenlijk de baas over zijn, over zijn capaciteit. Als ik iets wil, uh, aan dat groen wil beginnen, ja, dan is, jij bent het groene team, dan moet er een kaartje voor groen beschikbaar zijn. Als ik dat kaartje neem, dan wil dat zeggen dat ik aan dat groen mag beginnen en dat er één capaciteit weg is bij, bij jou. En dan vul ik dat in en dan breng ik oké okay, dat blaadje bij jou... En dan geef ik die, wordt die capaciteit weer gereleased en wordt dat opgehangen. Dat is het fysieke, het fysieke ja. proces. Als je dat dan digitaal maakt, kan je heel veel kanten uit. Want je hebt die kaartjes, maar die kaartjes zelf, die, zijn, die tonen niets van de aard van het werk. Is het iets complex waaraan dat je werkt? Is het minder complex waaraan dat je werkt? En dan bijvoorbeeld wat we introduceren in 24Flow is ook dat het op tijds gebaseerd kan werken. Ja. Dus dat in plaats van een kaartje die de capaciteit representeert, breken je de tijd die er is dat een team kan, kan spenderen. Ja. En neem je dat, neem je ja. dat weg. Ja. nu Je hebt ook een ander systeem, dat is CONWIP. En dat, is, dat staat voor constante WIP. Ik hoop dat ik, dat ik juist ben, normaal gezien, ja. uh, normaal gezien wel. Maar dat gaat er ook weer om over die, die vraag, nivelleren op de, op de vloer, als je constant orders release En en wat je dan veelal krijgt is van, ja goed, we gaan dit order releasen, het materiaal is er nog allemaal niet, maar we gaan er toch al aan beginnen. eh, Om, om, we gaan dat wel wel goed maken uh, enzovoort, maar ja je krijgt dan een opstapeling van werk... Mensen die, die zeer nerveus worden omdat ze uh, materiaal niet terugvinden of aan iets beginnen, uh, de, de productieorders zelf niet, niet gaan terugvinden. En Conweb kan daar eigenlijk wel een antwoord op geven, naar gelang de context weer, ja. dat, dat je in zit. Maar daarbij ga je eigenlijk gaan zeggen: van je kan maximaal 20 orders op de werkvloer hebben. En dat kan je weer digitaal gaan doen hè, door, door via order pool management de orders te gaan oplijsten en, en ervoor te zorgen van je kunt niet meer dan twintig orders tegelijkertijd op je vloer hebben, maar ook weer fysiek en ervoor te zorgen dat de karretjes waarin dat de producten staan, dat je maar twintig karretjes ja. hebt. En eigenlijk is de truc van oké, okay, je begint met een order en je werkt het volledig af, het karretje op het einde, het wordt uitgeleverd aan de klant, het karretje wordt vrij en die gaat terug naar het begin van de cyclus. Ja. Ja. Het is eigenlijk ja, die combinatie van, uh, van zaken. Ja,
0: en uiteindelijk wat je nu, uh, je vertelt heel veel, hè, je laat zien dat je heel veel kennis hebt van de theorie en ook de praktijk, maar uiteindelijk is de software die jullie bouwen, die ondersteunt dit.
1: Ja, ja inderdaad. Ik, ik ga een voorbeeld proberen geven, ook waarbij 24Flow um, kan helpen om die bedrijfsbrede strategie te gaan, te gaan verwe- verwezenlijken. Hè. Dus dat is ook uh, de vierde pijler van, uh, van QRM. Dus stel u voor, je bent een, uh, een, een, een verkoper in high mix, low volume, dus configureerbaar materiaal. Dan hebben wij tooling die eigenlijk toelaat om een offerte te gaan maken, dus dat je dat kan configureren. Wat heeft dat als gevolg dat de supply chain, productie, al op voorhand kan zien wat dat er op hun afkomt? Dus zij kunnen daarop gaan, uh, gaan inspelen. Nu, het order komt binnen, wordt bevestigd. Vanaf dat moment beginnen we de MCT te meten, waarover, dat we, sp- waarover dat we spreken. Maar komt het ook in de orderpool. Het, het order komt in de orderpool terecht. Die gaan mensen gaan bekijken om te gaan zien van wanneer moeten we dat order releasen. En daar worden ze bij geadviseerd, je hebt genoeg stok, je hebt niet genoeg stok, Uh, de competenties zijn niet niet aanwezig, enzovoort. Het er wordt gereleased, komt op de werkvloer. Daarbij heb je een hele digitale factory verhaal dat uitgeleverd wordt, waarbij ze heel snel procesregistraties en kwaliteitsregistraties kunnen uh, kunnen maken. Waarbij er ook automatisatie kan zijn, tagging barcode scannen enzovoort, waarbij we connecties maken met AGV's, automated guided vehicles, enzovoort. Dan wordt het ondertussen kan sales mee opvolgen. Het kan het order mee opvolgen en zelfs in die mate dat we ook een partnerportal een portal kunnen aanbieden aan klanten, moest dat dat gewenst zijn. Uiteindelijk wordt dat order uitgeleverd en gaan we de leverbetrouwbaarheid kunnen, kunnen meten, omdat we heel die lijn hebben. En dat is net dat bedrijfsbrede verhaal, we kunnen het openbreken naar sales, naar, naar planning, als die er nog zou zijn achter de implementatie, naar de vloer, naar engineering, naar leveranciers en klanten.
0: Nou, dat klinkt uh, supergoed. Is er afsluitend nog iets wat ik niet heb gevraagd of wat je graag wilt toevoegen?
1: Ik, ik heb eens in een, in een, in een vorige podcast dacht ik, gehoord, ik weet niet meer de welke, vergeef mij daarmee, dat er uh, Iemand zei van, van het het is geen probleem meer om om machines en mensen te gaan gaan connecteren technologisch gewijs. En ik ik zou dat heel graag willen willen beamen. Technologie is geen showstopper meer, deze tijd. Het is eigenlijk onze eigen eigen creativiteit die ons soms soms durft af te remmen. En en mijn boodschap daarbij is is van, houd u niet vast aan één methodologie... Het is niet Lean of QRM of iets anders. Je moet kijken naar je context en die zaken gaan, gaan combineren, zodat jij heel snel en heel kwaliteitsvol de producten kunt uitleveren.
0: Ja. Is er nog een uh, podcastserie die jij aan het luisteren bent, waarvan je denkt, hé, hey, die is interessant voor onze luisteraars? Hm.
1: Podcasts uh, beluister ik vaak voor ontspanning. Maar ik ga, ik ga eerst een andere tip geven. En dat is, uh, ik, ik weet niet of dat jij dat kent, social news. Het is ook iets dat, dat ik maar onlangs heb leren kennen. Maar je hebt uh, Reddit. En dat is eigenlijk een, een, ja. een soort platform, forum, ja. uh, waarop dat mensen over verschillende topics kunnen posten. En daar heb je, heb je een zeer interessant uh, topic. En dat is lean manufacturing. En, en het voordeel daarbij, vind ik, is dat je daar heel snel door die artikelen kunt, kunt scrollen. Het zijn allemaal mensen die, als je daar op post, je, die weten over wat ze aan het spreken zijn. En ik, ik doe daar zeer, zeer, zeer veel uh, inspiratie op. Oh, oké.
0: Okay. Oh, ze, zeker,
1: zeker een aanrader als je, een, als je eens even tijd hebt. Uh, ja. Nu, podcasts, uh, ik luister daar veel naar uh, tijdens mijn, mijn vrije tijd. Uh, en de laatste tijd zijn dat heel veel geschiedenispodcasts. Nu, ik heb daarbij gemerkt dat ik heel veel naar, naar, naar podcasts luister die over ja, oorlog en, 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 en leger, hoe stuur je een leger aan, hoe stuur je een vloot aan. Want uiteindelijk is dat, is, is, is dat 100.000 man... Gaan manoeuvreren op een slagveld, dat is ook clean. Ja, ja, ja. Uh, je moet daar ook uh, met verschillende zaken rekening houden, met de logistiek, met Zo. de zaken. En, 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 en ja, dat, is, dat is echt ook een verrijking. Ja. Uh, weer, en als ik daar dan een tip kan geven, is dat Dan Carlin's Hardcore History. Uh, die, die bespreekt uh, de oorlogsvoering bij de, van, bij de Grieken. Uh, Tot tot de Tweede Wereldoorlog, uh, heel die dingen. Die podcasts duren wel zes uur uh, elk, dus je moet even tijd hebben, maar zeer, zeer interessant om eens naar naar te luisteren.
0: Oké, grappig. Ik heb recent met iemand gesproken die keek ook veel op uh, televisie naar uh, Discovery Channel en uh, 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 geschiedeniskanalen met heel veel films over. uh,
1: ja, 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 de laatste tijd maar het is uh, zoals ik zei, het is niet eenvoudig om een leger te gaan manoeuvreren als je iets in beweging inzet hoe ga je dat communiceren dat ze moeten moeten veranderen dat soort van dingen, hoe krijg je de bevoorrading uh, tot begin en dan, als ik dan een boektip mag geven is is eigenlijk in in diezelfde lijn Is, is, is The Art of War van Sun Tzu ik hoop dat de, dat ik de naam juist zeg, ik weet niet of je dat kent. Dat is een Nog boek, ik denk, ik denk 2000 jaar oud, of 1000 jaar oud, vergeef mij geschiedkundige mensen als ik, als ik verkeerd ben. Maar dat is van een Chinese generaal, die eigenlijk de kunst van het oorlogsvoeren beschrijft. Hè. Hoe doe je logistiek? Hoe manoeuvreer je een, een leger? En eigenlijk, de, de synopsis van dat boek is volgens mij: van, kijk, een planning, dat is geen to-do-lijst. Ja, een planning. Planning, als je dat als een to-do-lijst ziet, als milestones die aan elkaar geconnecteerd zijn. Het eerste wat, wat verdwijnt als je op het veld staat, is, is die, die, die planning, is die to-do-lijst, want het verandert constant. Planning is eigenlijk hoe je zeer snel en adequaat kunt reageren. En dat is ook wat er in, in, QRM, in de QRM-methodologie uh, gezegd wordt. En dat, is, dat vind ik altijd zo een beetje contradictorisch. Mensen grijpen altijd terug naar dat klassiek plannen naar die to-do-lijstjes. Maar hoe drukker dat wordt, hoe minder dat dat, ja. hoe minder dat dat werkt. En dat is een wijsheid die al 2000 jaar geleden gezegd is geweest. En toch storten we onszelf daar altijd weer in.
0: Oké, okay, nou, voor de geïnteresseerde luisteraar, die, is, is dat een, een boek dan wat ergens digitaal beschikbaar is? Ja,
1: wel, het is, het is, het is zelfs gratis. Uh, ik denk dat dat zo een soort van daar goed is. Ik, ik weet het niet, maar die is gratis beschikbaar als e book dus, uh, maar het, is, het, zijn, het zijn allemaal zinnetjes, een soort van versjes, waarin dat hij alles uh, beschrijft. Maar, maar het is, het is wel de, de moeite waard.
0: En mijn allerlaatste vraag is, is er nog iemand naar wie jij graag eens zou willen luisteren in het kader van deze podcastserie?
1: Ja, ik heb het ook al een paar keer een terugkomen in, in de podcast van, van okay, mensen die er echt mee bezig zijn. Hè, want dus het is al heel veel software geweest. En als ik uh, een bedrijf zou kunnen aanraden, en ik wil je de contactgegevens geven, is, is, is CGK. Dat is hier in, in West-Vlaanderen een bedrijf. Zij, zij maken chemische chemical processing solutions. Dus Dat zijn ja, opslagtanks en, en pompsystemen en, en leidingen. Uh, een bedrijf die, die heel sterk groeit en die eigenlijk besloten heeft, de CEO heeft besloten, de CEO Tile, uh, die besloten heeft samen met de operations manager om QRM te gaan implementeren. En zij, zij doen het hele scala van het vooral. Van het om juist te kunnen inspelen op die die groei. Ze ze nemen bedrijven over, ze ze vergroten hun productie, ze introduceren QRM-teams, cellen, daarover hebben we niet gesproken, maar ze ze introduceren cel. Ondertussen introduceren ze ook 24Flow. Het interessante daaraan ook is dat ze ze de productie intern hebben, maar ze moeten ook de, de oplossingen gaan installeren bij de klant. En, 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 en daarvoor gebruiken ze ook QRM. Dus ik zou hen zeker aanraden. Ja. Andere, andere mensen die, die ik heel graag eens zou horen... Ik heb het al een paar keer gezegd, je lean en QRM ja. proberen combineren. Uh, mijn mentor in der tijd he, was, was, was Gide Winnen. Dat is echt een, een, een lean-fanaticus. Maar die ook open stond voor QRM te, gaan implement-, allee, QRM te gaan bekijken. Die sprak mij altijd tegen, maar we hebben elkaar ge- gevonden. Uh, je hebt Guy, He, en je hebt ook Gino Kenis van LeanLead. Dat is een, een lerend netwerk hier in, uh, in België. Uh, die, ja, die heeft een insteek van Lean, maar staat open voor alles. En ik zou heel graag ook eens die twee mensen samen zetten. om eens te luisteren: van, kijk, hoe, wat, wat vinden jullie van, uh, van dit verhaal? Ik denk dat jij nog uh, heel veel meer kan vertellen. <lacht>
0: En ik wil dan ook jou uh, uitnodigen om met de luisteraar die geïnteresseerd is en contact met jou opnemen om verder te praten buiten deze podcast uh, om. Want uh, je weet er ontzettend veel van. uh, Maar voor nu wil ik jou bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je de hele tijd bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.